0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: kleine Corona-Opfer. Präsenz- oder Distanzunterricht für die Kinder. Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber
2: Jochen. Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, lieber Herr Doner-Sparke. Und an Sie alle ein herzliches Willkommen direkt aus der Universitätsmedizin Essen. Hallo. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite.
1: Hier in Hamburg müssen Kinder ab heute wieder in die Schule. In anderen Bundesländern sind noch Ferien. Aber die Diskussion um den Schutz der Kleinen kocht hoch. Ist das Ansteckungsrisiko wegen Omnicom zu hoch? Müssen wir Schulen schließen, auf Distanzunterricht umstellen? Was macht aber Schulschließung mit den Kindern? Was wissen wir darüber? Unser heutiger Gast kennt sich mit der Seele der Knirpse sehr gut aus. Er leitet die Kinderintensivstation in Essen und ist Spezialist für Infektionen bei Kindern. Herzlich willkommen, Professor Christian Dona-Schwarke. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Bevor wir gleich mit Ihnen reden, kurz zu dir, lieber Jochen. Wie waren deine Feiertage? Ist das jetzt gerade die Ruhe
2: vor dem Omikron-Sturm? Ja, die Feiertage waren tatsächlich relativ ruhig. Und ich glaube auch, es ist die Ruhe vor diesem Omikron-Sturm, auf den wir uns vorbereiten natürlich, nach besten Möglichkeiten. Wir haben ja in Deutschland die Situation, Herr Wieler hatte das ja rechtzeitig auch gesagt vom RKI aus, dass wir noch nicht die tatsächlichen Zahlen haben. Das hat er im Grunde schon vor einigen Tagen auch angemerkt. Und jetzt erleben wir gerade, wie die Zahlen natürlich zulegen und wie sie dann auch in der nächsten Woche nochmal ansteigen werden. Es kommen die Schultestungen dazu. Auch das wird nochmal einen Schub geben. Ich glaube, da sollten wir auch gar nicht so verwundert drüber sein. Es kommt jetzt. Wir haben ja früher auch immer gesagt, wir wollen nicht nur auf die Inzidenzzahlen schauen, wir wollen darauf schauen, wer ist eigentlich im Krankenhaus, wer ist auf den Normalstationen, wer ist ähm, auf den Intensivstationen. Und ich glaube, das hatte ich ja auch schon vor Weihnachten gesagt, es ist kein Platz für Panik, wir müssen Ruhe bewahren. Und natürlich auch, was tut sich in den Kinderkliniken? Wie viele Kinder haben wir stationär? Und da bin ich froh, dass wir diesen sehr fundierten Studiogast heute bei uns haben. Und deswegen gebe ich jetzt das Wort auch an dich zurück, Lieber Jens.
1: Ja, Herr Donald Schwarke, Sie sind Experte und haben gerade eine Studie veröffentlicht, Thema Suizidversuche im ersten und zweiten Lockdown. Was sind die Ergebnisse Ihrer Studie?
0: Ja, mal. Kurz zur Relativierung. Veröffentlicht ist sie noch nicht. Sie ist eingereicht zur, ähm, zur Publikation und wird dann, wie das so schön heißt im wissenschaftlichen Jar- Jargon, noch gepeer reviewed Das, was wir beobachtet haben bei uns, war, dass äh, im zweiten Lockdown ähm, vermehrt Jugendliche auf der Intensivstation aufgenommen wurden nach einem Suizidversuch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns, ist das ein zufälliges Auftreten oder ist das, ist das etwas, was andere auch sehen? Und wir hatten schon im ersten Lockdown eine multizentrische Studie mit anderen Kinderintensivstationen in Deutschland aufgesetzt, um die sogenannten Kollateralschäden, also ähm, Traumata, Verbrennungen, Ähnliches bei Kindern ähm, zu erfassen und haben diese ähm, Struktur genutzt für eine zweite Umfrage unter den Kollegen auf den Kinderintensivstationen, haben also Daten von insgesamt 27 Kinderintensivstationen gesammelt und mussten eben feststellen, dass wenn man die Aufnahmen auf der Intensivstation wegen eines Suizidversuchs im zum Ende des zweiten Lockdowns mit den Zeiten vor dem ersten Lockdown, als es noch kein Corona gab, sich verdreifacht haben. Und wenn man es sogar mit dem ersten Lockdown vergleicht, als es weniger Suizidversuche gab, haben sie sich im Verhältnis dazu vervierfacht. Und ähm,
1: das ist sozusagen an Zahlen, wie kann man das hochrechnen, was bedeutet das für Deutschland?
0: Ja, wir haben äh, ungefähr anhand der, der Divi, bei der DIVI intensiv, äh, gemeldeten Intensivbetten hochgerechnet, dass wir mit dieser Studie etwa 18 bis 20 Prozent der Kinderintensivbetten abdecken in Deutschland. Und wenn man diese Zahlen hochrechnet, dann sind in einem Zeitraum, wir haben ja sozusagen das Ende des zweiten Lockdowns, also zweieinhalb Monate von Mitte März bis Ende Mai begutachtet, ähm, muss man von ungefähr 450 bis 500 stationären Aufnahmen auf der Kinderintensivstation wegen eines Suizidversuchs äh, ausgehen. Auf welchen Zeitraum bezogen? Das bezog sich auf den Zeitraum von März 2021 bis Ende Mai 2021. Das
1: sind also gute zwei. Zweieinhalb Monate, dreieinhalb. Monate,
0: genau, ja, dreieinhalb
1: Monate. Ähm, hat sich die Zahlen überrascht?
0: Ja, das hat mich äh, auf jeden Fall überrascht. Ähm, Man steht ja natürlich in in Kontakt auch mit den anderen Kollegen, die auch schon gesagt hatten, dass sie ähnliche Beobachtungen machen. Aber wir haben nicht mit diesem Anstieg um das Dreifache gerechnet. Wir haben eher gesagt, vielleicht das anderthalbfache oder zweifache. Das erschien uns realistisch, aber dass das so ausgeprägt war, das hat uns schon überrascht, ja.
1: Was ist denn der Auslöser Ihres Erachtens, warum das so passiert ist, ist, warum die Zahlen
0: explodiert sind? Also wir wissen ja schon seit etwas seit Längerem, dass es gute Studien gibt, die auch aus Deutschland stammen, ähm, zur zur mentalen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen auch an großen Kohorten validiert. ähm, Und man weiß, dass die die seelische Gesundheit ja durch äh, deutlich gelitten hat. Also depressive Störungen, Angststörungen, auch Essstörungen haben sich ja zum Teil verdoppelt, verdreifacht unter den Kindern und Jugendlichen. Und ähm, ich erkläre mir das schon so, dass ich im ersten Lockdown, ähm, als das alles noch relativ neu war und äh, ähm, es die, die man eine Aussicht hatte, dass es besser wird und wir das einmal zusammen durchstehen müssen, man sich zusammengerissen hat. Ähm, äh, und es, und es, im ersten Lockdown gab es sehr gutes Wetter tatsächlich, ähm, dass äh, auch die Möglichkeit war, äh, gut äh, nach draußen zu gehen. Der zweite Lockdown, obwohl er an sich ja lockerer war, hat sich aus meiner Sicht hingezogen wie ein Kaugummi. Und es gab viel weniger, ähm, sage ich mal, Zuversicht und dass das jetzt alles endlich vorbeigeht und dass ähm, sich da vor allen Dingen eben Kinder, die ähm, vielleicht auch schon schon äh, ein, ja, eben an depressiven äh, Verstimmungen gelitten haben, dann eben gedacht haben, okay, das ist jetzt mein Hilferuf, äh, äh, ich, ich, ich muss da irgendwie rauskommen.
1: Haben Schulschließungen diesen Trend befördert oder die Situation verschärft?
0: Tja, das ist natürlich mir ähm, nicht einfach, mit einem Ja oder Nein zu beantworten. Aber ich denke schon, dass man klar sagen kann, soziale Kontakte außerhalb, vor allen Dingen von digitalen Medien, sind präventiv. Das ist, glaube ich, das äh, sagt der gesunde Menschenverstand, das sagen aber auch Studien. Und insofern ist natürlich Schule ist der Ort, mit sozialen Kontakten. Und insofern ist natürlich das Offenhalten der Schulen sicherlich das A und O der präventiven Maßnahmen aus meiner Sicht.
1: Was ist Ihre Empfehlung demzufolge für die Kultusminister, die darüber entscheiden müssen, ob die Schulen geöffnet bleiben oder schließen?
0: Ja, also meine Empfehlung wäre schon auch ganz klar, solange das irgendwie geht, das aufrechtzuerhalten, die Schulen offen zu lassen.
1: Letzte Frage noch. Es gibt immer wieder Frauen, die sich melden, auch bei uns melden und sagen, ich möchte schwanger werden oder ich bin schwanger. Wie sieht es aus mit einer Impfung? Haben Sie festgestellt oder stellen Sie fest, dass Impfungen eine Schwangerschaft
0: verkomplizieren? Nein, man kann natürlich nicht jeden Einzelfall einzeln betrachten, aber an sich vor allen Dingen schützt die Impfung. Auch die Schwangeren. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Und die Impfung schützt sogar auch das Neugeborene. Wenn eine äh, geimpfte Mutter ihr äh, Neugeborenes stillt, gibt es Antikörper gegen äh, das Coronavirus weiter. Und auch das ist vielleicht nochmal ein Grund zu sagen, auch Schwangere, bitte lassen Sie sich impfen.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort in einer ja, schwierigen äh, Sendung mit schwierigen Botschaften, aber die, glaube ich, wichtig sind, um Orientierung zu geben und auch dann entsprechend äh, ja zu handeln. Können Sie uns noch einen Tipp geben? Was können Eltern tun, die feststellen, dass ihre Kinder, äh, dass es sie belastet, dass sie Angst haben oder dass die Eltern Angst haben, dass den Kindern auch sowas widerfährt wie ein Suizidversuch?
0: Ja, sicherlich erste Ansprechpartner häufig sind äh, die, die Kinderärzte, die die Kinder ja sehr gut kennen häufig, weil es sich ja auch viel um Jugendliche oder, oder äh, ältere Schulkinder handelt. Ähm, aber es gibt auch die Sorgentelefone, es gibt die Kinder- und Jugendpsychiatrien vor Ort, die man sicher ansprechen kann. Ähm, da gibt es auch die Jugendämter, kann man ansprechen, die auch äh, sehr äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, da kann man sich auf, die kann man sich auf jeden Fall gut wenden.
1: Also wir sollten nicht unterschätzen, mentale Gesundheit ist auch extrem wichtig und äh, daran gilt es zu arbeiten. Vielen Dank für die Infos, Herr Dona-Schwarke und natürlich auch dir, lieber Jochen, vielen Dank. Und äh, für heute ist die Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Melden Sie sich gerne, stellen Sie Fragen, schicken Sie E-Mails an debur@jdb.de, werden sofort beantwortet. Wir sind äh, jeden Tag für Sie da, geben Orientierung. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg
2: und aus Essen.
0: Tschüss. Das war 19 die Dubchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.